0: Sunflower Podcast. Começando mais uma edição de Caviar Uma Ova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Eu sou o Carlos Santoforte, essa é a edição de número 181, que é o número do Disque Denúncia, eu nisso. E esse episódio vai ter um pouco de denúncia também, porque não adianta ficar só fazendo piadinha e mostrando a alegria de viver. Né? A gente precisa ser um pouco beligerante às vezes e bater de frente com a opinião dos outros, até porque senão as conversas acabam muito rápido se a gente ficar concordando com tudo que as pessoas falam. Mas isso hoje não é o importante. O importante é vocês entenderem que a gente é enganado todos os dias em praticamente tudo que a gente se propõe a consumir. E aí, muitos dos ouvintes ouvintes em torno deste planeta, que agora somos em 37 países, consegui, cheguei na Suécia, falei, pô, meu sonho é tocar na Suécia, é a sede do Spotify é lá, é o aplicativo que tem o maior número de ouvintes, era 80 e poucos por cento, agora passou de 90 e poucos por cento, ou seja, praticamente toda a audiência do caviar Malva ainda... Prefere Spotify. Não tenho culpa disso, não trabalho na empresa, não desenvolvo o aplicativo, então o mérito para quem fez isso é para continuar me ouvindo sim. Se quiser ouvir pelo Spotify, pode ouvir sim. Spotify não tem enganação. Às vezes dá, um, dá umas travadas, tem uns negócios que de vez em quando bugam, que já aconteceu comigo, mas às vezes é por causa da versão brasileira que foi modificada. Mas é o seguinte, falei que a gente é enganado em praticamente tudo que a gente se propõe a consumir durante o dia. Com o avanço do capitalismo, da industrialização do Brasil, o aumento da população e o crescimento dos meios de comunicação, os anos 80, 90 e 2000 foram bombardeados de produtos merda que são vendidos até hoje, que nos enganam de tudo quanto é maneira e é exatamente disso que a gente vai falar no episódio de hoje. Consuelo, vamos para o episódio. Como eu disse na introdução, posteriormente na escalada do programa, a gente se propõe a consumir praticamente o dia inteiro bens e itens que custam absolutamente todo o dinheiro que a gente tem e que muitas vezes não é entregue pra gente aquilo que a gente tá comprando. Muitas vezes a gente tá comprando uma coisa e recebendo e pior de tudo, utilizando, confiando que é aquilo, mas que não tem nada, nada daquele produto, daquele princípio ativo. Muitas vezes é aquele Playstation que você comprou e acaba vindo quatro tijolos. e não... É tanta coisa que acontece que eu resolvi fazer uma lista com algumas das situações que a gente ouviu muito desde os anos 80 para cá. Ah, só um detalhe, eu falo anos 80 para cá, porque antes dos anos 80... Ah, não tinha pilantra, ninguém enganava ninguém. Não, já tinha. E, pô, pilantra que a gente sabe que a história registrou pra gente, e isso não quer dizer que antes, de 1750 antes da Era Cristã, não tinha, mas em 1750 antes da Era Cristã, um cara chamado E.A. Nazir, ele protagonizou, na Mesopotâmia, ele protagonizou aparentemente aí a primeira reclamação por escrito, e pra você escrever uma reclamação naquela época... Você precisava cozinhar uma pedra de argila cunhada em cuneiforme por uma outra pedra cozida num forno de pedra. E aparentemente a Nazir gerou mais de 50 dessas placas, ou seja, o homem ele quer enganar as pessoas há muito tempo e isso só evoluiu, só melhorou, a coisa só melhorou de século XVI antes da Era Cristã para cá. E eu tô impressionado o quanto a gente é otário, o quanto a gente caiu em vários tipos de golpe Nesse tempo para cá, e como eu disse, de 70 para trás era difícil porque não tínhamos tantas TVs, nem tantas estações de rádio, já havia TV, já não, quer dizer, TV, melhor não contar com TV porque era muito precário, a gente não tinha praticamente conteúdo nenhum na TV, até porque no finalzinho da década de 70, a gente tinha, se não me engano, 10 milhões de TVs no Brasil, ainda era bem precário. Digamos que num país com cento e poucos milhões de habitantes, na, em 79 o Brasil tinha cento e poucos milhões de habitantes e praticamente 10% da população tinha uma TV nos lares e muitas vezes essa TV não pegava todos os canais por causa da localização. Enfim, a TV ainda no final dos anos 70, 78, 79, ainda ela engatinhava principalmente nessa questão da propaganda. Que fique claro, já existiam várias propagandas na TV naquela época. Só que, como eu disse, o número de TVs era muito pequeno e não formava uma determinada rede igual a gente forma hoje. Hoje você tem aí uma rede muito grande, né, com coisas muito simples. Por exemplo, você compra... Ah, eu gostei daquele negocinho que desliza lá o hoverboard. Você entra num grupo onde várias pessoas já compraram de determinada marca. No próprio site do fabricante, ou grupos que compraram no site do fabricante, trocam informações. Entendeu a capilaridade da coisa? Hoje, a internet proporciona isso, há um tempo atrás não. E era a festa do malandro. Aquele papo de que todo dia o malandro e o otário saem de casa, quando eles se encontram saem negócio. E geralmente, o malandro entrava na nossa casa via TV aberta. Muitas vezes na imagem de um grupinho de crianças fazendo um inocente piquenique, muitas vezes usando a imagem do Pelé. Então, vários produtos entraram na nossa casa e a gente achou que estava consumindo algo muito legal. E fomos enganados. Assim, a gente é enganado desde o momento que acorda, como eu disse. Quando você abre a torneira, sai ar da sua torneira, que faz o seu hidrômetro, o reloginho da água, girar. E você paga o ar como água. Isso é muito antigo, isso é sabido. Existem até equipamentos que tentam é, anular essa fraude, digamos, que é uma, a, a sua concessionária de água aí do seu estado faz isso e isso é fraude. Ou seja, eu estou aqui afirmando, não estou conjecturando, não estou supondo nada. Você é brasileiro, não interessa a cidade que você mora. Você paga água, não paga? Então, estão te fraudando, estão roubando de ti. Uns, de 17% a 30% aí do que você paga de água não é água, é ar. A gente, desde o momento que acorda, com a pasta de dente, com a água, com tudo, com absolutamente tudo. Porém, dentre bens e serviços, eu acho que a indústria alimentícia... De eletrônica, automobilística, imobiliária são as que mais se destacam no mundo das fraudes. É um negócio impressionante. O lance da água é sabido de todo mundo. Do gás também, muita gente aí lembra da época que a gente comprava o botijão e aí durava, a pessoa estava acostumada. A cozinhar três meses com o mesmo botijão, ele passou a durar 18 dias, 20 dias e ninguém tava sabendo porquê, né? Estavam misturando água no GLP. A gente já passou por tudo aqui no Brasil. Azeite, tipo 130 marcas de uma vez, vendendo como azeite um óleo que era na classificação né, mínima aceitável para o consumo humano, ele tava na terceira escala abaixo disso, tava sendo usado como. Azeite para consumo humano Sendo que ele é um mero óleo de lamparina Ou um óleo que é usado em alguns transformadores Aqueles que explodem no Rio de Janeiro né, Que sai fogo do chão É esse óleo aí então, e outras várias coisas. Nessa mesma época do azeite aqui no Brasil, a gente teve água oxigenada contaminando leite de várias marcas. Para quem deve estar tá perguntando, mas qual? Procura aí: leite contaminado, água oxigenada. E só lembrando que a gente na época não sabia, né? Acabamos aprendendo aí da pior maneira possível. Infelizmente, deu errado, porque água oxigenada misturada com leite. Leva o ser humano a óbito tranquilamente, assim, sem maiores dificuldades, e a gente, infelizmente, perdeu algumas pessoas naquela época. Era o leite contaminado com água oxigenada, era o gás, que metade dele era água, né? Ele vinha com o peso certo, mas o produto estojado nele, digamos que metade dele não era o que a gente comprava. A gente teve um monte de fraudes ao longo do tempo aí, em que imprensa, revista, rádio jornal, TV, vieram trazendo pra gente aí alguns programas de TV como o Aqui Agora, pra quem não sabe Celso Russomano era só um moleque magrelo do cabelo feio, feio não, horroroso na verdade quem gosta aí de Seinfeld, conhece o ator Michael Richards que interpretava o Cosmo Kramer, que é aquele maluco grandão o Celso Russomano imitava o penteado do, do Kramer. E era bem legal que ele entrava quebrando pau nos lugares, discutindo com todo mundo. E tinha umas reportagens bem bosta, mas não do Celso, nem do Aqui Agora, que passava no SBT. Bem bosta, porque muitas vezes era assim, um mercadinho de bairro tava vendendo anunciando um quilo de não sei o que lá e na hora que o cara ia, a embalagem pesava 700 gramas, tinha 300 gramas do produto e a galera lá da periferia quebrando o pau no lugar, muitas vezes era num shopping, muitas vezes era numa loja de luxo, mas o importante é que ele chegava no lugar explicando o que aconteceu com o código do consumidor na mão e explicando qual era a obrigação do comerciante, que em várias reportagens aliás saía algemado, muitas vezes conduzido para delegacia e muitas vezes saia na porrada o próprio Celso Russo Mano saiu na porrada porque tinha muito comerciante que não queria saber de ser honesto de jeito nenhum não, ele queria ser pilantra na marra, ele saía na porrada e defendia o direito dele de passar a perna no povo e o aqui agora era uma gota no oceano, oceano de fraude, a gente vive banhado por um, um oceano de fraude, é um negócio impressionante o que desde que eu sou uma criança eu acompanho, assim de tudo que vocês podem imaginar alguns do tipo, mas é sério, no colégio assim, eu e os meus amigos falando, mas isso é sério isso é sério o que molecada é, cocaína na bala van Melli. Antes de ter êxtase, antes de ter MDMA e essas merda toda aí de rico, a gente tinha a bala Van Melly que era uma bala meio parecida com Mentos, uma mistura de Mentos, com Mentex, mais ou menos isso, com cocaína. E que hospitalizou aí várias crianças, chegaram com... Bom, a gente, né, a gente viu o Maradona jogar futebol, a gente sabe o que, que acontece com quem queixeira cocaína. E os atores da Globo, muitas vezes, algumas interpretações aí que a gente não gosta muito, é um pouco de abuso também dessa substância a gente sabe como fica uma pessoa, como fica um adulto. Você imagina uma criança que está indo para o colégio, muitas vezes, para tirar uma nota baixa, porque ela não estudou direito. Até porque, às vezes, em casa, a alimentação dela não está boa. E eu vou dizer o quê? que essa criança, muitas vezes, podia estar tá comendo para ficar fraca. E o que acontecia? Vários e vários relatos de crianças que foram parar no hospital com taquicardia, com alucinações, agressividade. Aí foram investigar, ó, a maioria consumiu essa balinha aqui e tal, e cocaína na bala Van Melly. A gente consumiu bala com uma das drogas, com um dos opioides mais viciantes e com um poder de letalidade absurdo, principalmente quando não tem nenhum tipo de controle na fabricação, porque não é para fabricar, né? E mesmo assim a bala Van Melly não estava sozinha nessa lista, porque com a cocaína a gente vai misturar o quê para dar para criança? Uma bebidinha. Então a criança aí que está usando muita bala Van Melly e está perdendo o apetite, às vezes por, até por abuso de opioide, a gente vai dar o que pra ela? vai dar um aperitivo vai dar um, uma espécie de um conhaque de um licorzinho que muitas vezes era chamado de biotônico fontura Biotônico Fontoura, para quem não sabe, era um tônico que estimulava o apetite. De que maneira? Da mesma maneira que o seu Benedito, que saiu da obra 11h30 da manhã para almoçar, e que aos 52 anos de idade com 1,80m e 100kg, ele consegue perfeitamente tomar uma dose de Stanheg antes de comer a sua feijoada e depois voltar para a obra. Só que a criança muitas vezes não tem a mesma estrutura e resistência do seu Benedito. Mas ela tá fazendo a mesma coisa, ela tá ganhando dois pais, porque a criança não não pode ir no boteco, é errado criança ir no boteco, mas a criança, ela toma o biotônico, que tem o mesmo efeito, por exemplo, de um martini, e a criança fica com uma fome do caramba, ela vai comer qualquer coisa. Qualquer coisa, criança, quando toma biotônico fontura, ela come bacon, ela come bife de fígado, come qualquer coisa. E muitas vezes, ela pega uma revista da Hermes e vai pro banheiro se masturbar, porque o álcool ele estimula outras coisas também. Era tudo errado naquela época e ninguém queria saber. O pessoal falava que estava certo. Um exemplo do que eu tô te falando, e o que eu estou falando é que éramos otários com convicção naquela época. É um ótimo exemplo, o Mertiolat. Para quem não lembra, um antisséptico que não era antisséptico, era só um pouco de álcool que tinha uma pazinha que servia para raspar a sujeira do machucado e jogar ela dentro do líquido de novo para fazer uma espécie de uma usina de compostagem de bactéria. A gente colocava o machucado ali dentro e, e mantinha ele em conserva, porque era só álcool. O mertiolate ardia porque era só álcool, era castigo. Um antiséptico de verdade ele não precisa arder, não precisa machucar. O machucado em si já arde. E foi de tanto questionar a merda que esse negócio fazia nas crianças machucadas Que a Anvisa mandou rever a fórmula e vários antissépticos foram tirados do mercado naquela época Final dos anos 90, mais ou menos E agora há um pouquinho eu falei da bala Van Melle, Eu devia ter emendado a bala Van Melle com uma coisa que várias famílias tinham dentro de casa E foi a agitação que causava nas crianças que deixou claro os pais que aquilo não era mel, que era o tal do mel caro. Se não me engano, hoje ele ainda é vendido, mas ele tem um outro nome, acho que é... O mel caro, caro com K. Ele ficou muito famoso porque, poxa, quem consumiu isso aí sabe que realmente tinha um gosto muito, muito bom. Era bem diferente dos tipos de meis que a gente encontrava no mercado. Só que, como eu disse, o caro dava uma agitação. Os pais nem falavam tão abertamente assim... Eu até porque nem vinha ao caso, né? Chega, filho, parece que você usou um entorpecente. Eu sei que você tem sete anos, mas... Não, então não, não se fala desse jeito. Mas que as crianças ficavam mais agitadas? Ah, ficavam. O que, que tinha no mel caro? Ele era, basicamente, açúcar com maltodextrina. Maltodextrina é uma substância tirada do milho. Ela é muito usada na indústria alimentícia para conservar alguns alimentos. E na indústria dos suplementos alimentares, ela é usada como uma espécie de um aditivo para ganho de energia, para explosão muscular para auxiliar menos perda de massa muscular. Enfim, super indicado para uma criança, né? A criança, a criança precisa muito disso. É como se você colocasse querosene de aviação num carro, né? Muitas vezes a gente acha que colocando um combustível diferente no carro ele vai andar mais. E aí vem uma outra fraude, a gasolina aditivada. A maioria das pessoas para no posto e fica pensando, coloca gasolina normal ou aditivada? aditivada é sempre um pouquinho mais caro, é claro. Até porque ela tem um negócio lá que faz o carro correr muito mais, né? O seu carro, por exemplo, ele dá quase 30% a mais de velocidade que o H. Não, 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 não. Não, definitivamente não. A gasolina aditivada, ela não tem absolutamente nada que faça o seu carro render mais ou ter um desempenho melhor. O que a gasolina aditivada faz? Até porque o aditivo que é colocado nela, que é um nome besta, no mundo, mas é um detergente, é o tal do chumbo tetretila ou tetretil de chumbo. Tanto faz. Aliás, extremamente Tóxico. Caiu na água, você, com um litro de chumbo tetretila, você acaba com a praia inteira, assim, tipo, é uma merda aquilo. Mas, em ambiente controlado, usado por profissionais, né, ele pode ser misturado a alguns combustíveis e evitar o desmonte de vários tipos de máquina, não é só de, de carro não, mas aí o assunto é outro, também não vem ao caso. Só um detergente, que não faz espuma, que não muda a cor de nada nem o cheiro, mas ele de verdade, ele limpa algumas peças de dentro do seu carrinho, que faz com que menos sujeira, consuma menos óleo, faça com que o combustível dure o que é para durar, e aí que tá a diferença. A gasolina aditivada, ela não, não dura mais do que a normal. Ela, por estar um pouco mais limpa e... Prevenir a sujeira do seu carro, ela vai durar o que a autonomia do seu carro faz. Então, ah, meu carro faz 12 com litro, mas quando eu coloco no posto tal, faz 9. 9 porque a gasolina é uma merda, tá cheia de sujeira e o seu carro na tentativa de explodir a gasolina, ele tá queimando sujeira. Então, às vezes, aquela engasgada, aquela patinada no, no, no giro ali, é gasolina merda. Então... Não existe é, nada que faça o seu carro correr mais ou a gasolina durar mais. O que existe é um tipo de um detergente, um produto de limpeza para o seu carro, que é colocado na gasolina e aí sim recebe esse nome de gasolina aditivada. A maioria das pessoas, quando, quando tem essa informação, ela fala, porra, mas é sério isso? fala, porra, vai no site da Petrobras lá. Cara. Essas informações são abertas, a gente... Nunca foi impedido de pesquisar Agora, a vontade que a gente tem de saber a verdade Muitas vezes ela para Ela acaba quando a gente percebe que praticamente Tudo o que é oferecido pra gente De alguma maneira é mascarado é distorcido, é adulterado, enfim. Muitas vezes é uma questão de crime mesmo, propaganda enganosa. Só que em outras ocasiões a gente simplesmente cede a algumas pressões ou simplesmente não se atenta que algumas situações ali estão um pouco diferentes. Eu vou dar um exemplo bem simples. Cenário, supermercado. Item desejado, chocolate. Você se aproxima de uma prateleira de chocolate e aí está lá todos os chocolates que você... Tem vontade? Estão lá para você escolher. E junto com eles está o Bis. Junto com as caixas de bombons, junto com as barras de chocolate. O Bis está lá. Por quê? Se ele não é um chocolate. E sempre que a gente pensa nisso e quer o Bis, acha ele lá. O Bis nunca está junto com os outros wafers. Por quê? Então, um acordo comercial. Não sabemos por quê. E junto com este acordo, a gente sempre encontra o Bis junto com os chocolates e isso não vai mudar a própria empresa, a detentora da marca, para quem acha que é a Lacta não é a Mondelez. Explicação da Mondelez Preferimos a localização do nosso produto junto aos chocolates. Ao longo dos anos a nossa clientela adquiriu um comportamento praticamente padronizado e isso tradicionalizou as nossas operações a respeito da localização na área de venda do chocolate bis, entre aspas, biscoito wafer A própria Mondelez dá uma derrapada na hora de falar do bis. Eles sabem tá tudo na embalagem, eles não estão comendo tendo nenhum tipo de crime, não existe nada de errado nisso, porém, os próprios supermercados, no caso, eles são os responsáveis por isso, por impedir a propaganda abusiva porque, para quem manja aí de publicidade deve estar tá falando, pô, o cara tá misturando tudo publicidade enganosa com publicidade abusiva, não, não estou misturando porque eu não estou falando de nenhum nem de outro, estou falando dos produtos, de que a gente é otário alguns dos traumas causados por esses produtos, eles geram algo parecido com a síndrome de Estocolmo, eu acho que deveria ser chamado de síndrome de Estocolmo publicitária porque muitas vezes a gente se vê Defende um produto e o fato dele ser uma merda não nos assusta. E aí, quando ele dá uma pequena melhorada, a gente fica feliz e começa a elogiar aquela bosta. Eu vou dar um exemplo aqui: café. Demorei pra falar disso. Eu sou um entusiasta do produto, um militante da causa e eu acho que eu preciso falar de coisa aqui relacionada ao café. Ei! Quero café! Quero café! Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria! Acertou! Merda! Ah, miserável! Desculpe! E uma delas é que o café brasileiro é uma merda. O café brasileiro é uma vergonha. Afirmo com tranquilidade. E tem muito mais do que a baixa qualidade. Tem o preço. Hoje no Brasil, em 2022, pouquinho antes da eleição, um pacote de café de meio quilo, de qualidade aceitável, ele custa em torno de R$ 22,00 a 25 reais, dependendo da região do Brasil. Você até encontra cafés de um valor um pouco abaixo disso hoje, mas é uma merda inconsumível. Você não, não tem condição de... não desce, não tem como. É, como eu falei, muito café aí passado na água de chuca deve ficar melhor do que alguns cafés desses que não tem como beber. Um exemplo, o café vendido no supermercado dia que leva a própria marca dele. Se o dia quiser me processar fica à vontade, só que eu paguei por isso. Eu paguei por esse teste. É aquele saco que vem uma tonelada e meia de café e custa 4 centavos você e praticamente recebe para beber aquele café e não vale a pena. E o porquê que se a gente tem terras no Brasil, só o estado de Minas Gerais podia cultivar e produzir café para o mundo inteiro, café de altíssima qualidade, desde que não existisse uma determinada máfia aí, no caso mundial, uma máfia mundial, que impede a tecnologia de grãos chegar num ponto onde você aí, no quintal da sua casa, você pode plantar o que você quiser que você vai ter de primeira qualidade. Não vai. A gente sabe que algumas frutas como maçã, pera, o próprio café que não é uma fruta, mas é um grão que você não consegue reproduzir, agora ultimamente até amendoim. Para conseguir amendoim de qualidade, você tem que ter acesso a, digamos, a indústria do agronegócio, você não vai falar simplesmente com o Zé Mané qualquer vendedor de semente ou de cepas e ter produtos de primeira qualidade. Isso para quê? Para impedir que a gente, o trouxa, tenha acesso a produtos de qualidade a preço baixo. Não é à toa que a maioria das coisas que a gente acha muito bom vem de fora. E tá aí um exemplo. O café que a gente gosta de beber aqui no Brasil é caro e bem avaliado no mundo inteiro. E o termômetro do café no planeta é a Alemanha. A Alemanha é o país do café. Se no futebol eles deram 7 a 1 na gente, no café eles dão de 70 a 1. Vou dar um exemplo aí para todo mundo. Café Melita. Todo mundo gosta. Quem gosta de café conhece e acaba gostando. Café Melita. O que, que tem de nacional no Café Melita? Só mão de obra. Só mão de obra. O solo é brasileiro e as mãos que vão lá pegar, muitos, aliás, nem descendentes de brasileiros são, mas é só uma observação, sem nenhum tipo de xenofobia, até porque a maioria desse pessoal tá no sul do Brasil, que é um outro país, onde ninguém lá é racista. <risos> O café brasileiro, ele praticamente hoje tem que respeitar alguns padrões do que é exigido ao redor do mundo. O resumo do que eu estou dizendo é o brasileiro aprendeu a beber café porque povos ao nosso redor nos ensinaram. Então colombianos nos ensinaram a beber café, argentinos... Mas aí eu estou falando dos argentinos Que são descendentes diretos de italianos Porque xenofobia aqui não tem espaço e, Em compensação fazer propaganda Para argentino também não Porque já está completamente fora de cogitação isso Mas eu gosto de argentino Eu já tive uma namorada argentina E um amigo meu tem um, tem um motorista argentino Eu moro do lado da maior cafeteira do mundo Que é o Porto de Santos ele exporta praticamente para o mundo inteiro as maiores quantidades de café. E cocaína também, mas aí é um, um outro assunto que eu não posso falar aqui. Mas tem outras várias coisas que dá para falar assim, como, por exemplo, muito desse café que aqui no Porto de Santos ele embarca direto para a Europa, ele vai para a Europa, basicamente para a Alemanha, onde lá 80% do café consumido na Europa é torrado na Alemanha. A Alemanha é o maior torrefador de café do mundo. Se o Brasil é a maior cafeteira do mundo, a Alemanha é o maior moedor e torrefador de café do mundo. E aí que vem o lance. A maneira que você torra e moe o café, transforma ele em um café de uma qualidade superior. E esse café volta para cá como café... Gourmet, exatamente, o café que veio para enganar você, você que acha que tá tomando um café diferente, que veio de uma outra terra, que cultivado do, do caralho a quatro, que o cabrito Montez cagou em cima, não é bobagem, várias e várias bobagens são colocadas ali no rótulo, a propaganda é essa, a gente é trouxa, eu tô falando, a gente é trouxa por convicção o café ele é maravilhoso dependendo da maneira com que você torra, moe e armazena, ele vira o café do dia, dependendo da maneira com que você armazena e faz todos os outros procedimentos por exemplo como embalar a vácuo, não adianta você embalar merda a vácuo, porque quando você abrir tem merda ali dentro, se o bode fizer cocô, você jogar açúcar confeiteiro em cima, me entregar e disser que é Dunkin Donuts, eu vou falar que aquilo não é Dunkin Donuts, e o café brasileiro muitas vezes passa por esse processo, é mais ou menos esse aí que eu tentei ilustrar na cabeça de vocês Aí de transformar a merda do bode num Dunkin' Donuts, não tem como o que a gente não sabe muitas vezes sobre o produto que a gente está consumindo foi a maneira com que ele foi preparado, a maneira com que ele tava armazenado, que muitas vezes vai ditar tudo a respeito dele dali para frente entenda-se dali para frente da área de venda para frente, ou seja, do momento em que ele passa a ser nosso, do momento que ele passa a ter contato com oxigênio a gente abriu a coisa, já era, ela vai mudar o café é assim, como eu disse, o café brasileiro, ele respeita padrões internacionais porque a maneira que o brasileiro gosta muito de beber o café é a maneira com que o europeu, que o, o australiano, que o americano, ou vocês acham que só o brasileiro que é esperto? Só o brasileiro que, que tem o paladar apurado para café? Não, é o, o mundo inteiro. E eu estou falando de propaganda enganosa, estou falando de propaganda abusiva. Eu não sei se vocês se lembram, há um, sei lá, talvez 30 anos ou um pouco mais, os cafés não tinham aquele selo que tem na embalagem, o selo da ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café. A ABIC, ela passou a ser acionada, na verdade ela foi criada e passou a ser acionada para garantir a qualidade das grandes marcas. E as pequenas a gente não precisa fazer muita coisa porque elas somem. É difícil cultivar café, embalar o café, é difícil industrializar o café. E quando isso é feito, alguns padrões de qualidade não podem ser desrespeitados, como, por exemplo, encontrar 30% de casca de amendoim, árvores e até fezes, e em alguns casos cabeça de prego, moídos e torrados junto com o seu pó de café. A gente teve um escândalo do café aqui no Brasil nos anos 90, que foi exatamente este que eu acabei de citar, que várias marcas submetidas a testes, foram desmascaradas aí como as maiores fraudadoras da indústria do café. E falei pra vocês, né? Falei, pô, mas o malandro muitas vezes chegou na nossa casa disfarçado de Pelé. O Café Pelé foi um desses. Vários, alguns já assumiram no mercado, Café Seleto, Café Pelé, Café Presidente, enfim, esses nomes aí comprometedores e polêmicos sempre foram usados para vender coisas. Porém, eu acho que nenhum desses exemplos que eu já dei, nenhum se compara... A porra do travesseiro da NASA, porque quando <risos> tem gente rindo, fala, nossa, eu caí nessa, mano, é o travesseiro da NASA. Porque como você vai garantir para uma pessoa que você está vendendo algo de fulcro tecnológico, algo que tem um embasamento técnico, que tem uma resposta tecnológica ali? você vai colocar o nome da agência espacial americana, que é a NASA, correto? Errado. Nobre Apoio de Suporte Anatômico. É isso que quer dizer NASA. É essa a sigla que fez vender um monte de travesseiro que não passa de uma espuma com um corte diferente, que perde o formato, que não vai aguentar uma cabeça. Algumas pessoas aqui no Brasil tem uma cabeça que pesa 50 quilos, que parece um lustre e parece que é o um astronauta, só que o capacete dele é a cabeça. E por falar em astronauta, o nosso astronauta, né o ex-ministro Marcos Pontes, ele promoveu essa porcaria. Ele apareceu em algumas embalagens aí, fez propaganda pra essa... meu Isso não tem cabimento. Num país sério, uma empresa que faz isso, ela perderia o CNPJ, e o dono daquele CNPJ, o CPF dele ia ficar rastreado pra sempre, tudo que ele fizesse, ia... esse cara ele é viciado em fraude, ele tem dependência de fraude, ele precisa fraudar, ele vive em situação de fraude iminente, a gente não pode deixar esse cara livre um cara que coloca uma sigla tão importante como essa, porque independente das preferências do brasileiro, que ele só gosta das coisas ruins né? do americano, tudo que o americano faz de errado a gente quer fazer aqui ele dá tiro no colégio e o pessoal aqui quer fazer. Agora, a taxa de cartão de crédito dos caras, que é 5% ao ano e a nossa é 40 e poucos, isso não quer repetir. O que eles têm de bom lá, a gente não quer aqui. Por exemplo, falar inglês, vocês querem? Não, não quer, mas quer ter arma. A gente podia copiar as coisas boas lá que tem nos Estados Unidos. Ah, eu quero comprar um, aquele carro lá, do, um WebCamaro. Camaro. Eu quero o Hebe Camaro o roxo. Quanto que custa no Brasil? Um milhão de reais. Quanto que custa um webcamaro Camaro lá nos Estados Unidos? É, 20 mil dólares. Então, isso aí a gente não... Tudo bem que 20 mil dólares hoje deve dar mais de 2 milhões de reais, mas enfim, a gente não copia coisa boa. E em breve a gente vai estar tá bebendo aquele café ruim que o americano... o americano bebe um café ruim do caralho americano não sabe beber café, mas tem uma agência espacial que funciona, e a gente tá usando aqui para vender travesseiro, entendeu qual que é a, a, a nossa pegada? É ser otário, eu tô falando desde o começo do episódio você tá me ouvindo até agora porque você tá convencido disso, e o brasileiro ele é otário por convicção, e eu já falei bastante, mas não falei o suficiente tem uma lista enorme de produtos aí que é só eu tocar no nome e as pessoas já lembram na hora qual foi o problema, um deles devolvi o dinheiro se você não cagasse Activia, pelo amor de Deus quem fez ensino fundamental, mas a maioria aí do brasileiro, graças a Deus, a gente não tem mais esse fantasma do analfabetismo, apesar de, sim, muita gente aparentar não ter frequentado a escola, mesmo com o ensino superior completo, a gente sabe que não existe nenhuma bebida láctea industrializada feita para que você se cague. E inclusive, vai totalmente contra as normas de saúde. Você não pode colocar um produto numa prateleira... Junto com qualquer outro alimento... Que é feito para você evacuar aleatoriamente... Tipo assim... Ah, eu vou assistir um Netflix... Tomar um Activia e cagar no sofá... Isso não existe... Então, claro que o Activia foi vendido durante muito tempo... Com a promessa de que regularizaria seu intestino... Como se ele fosse um cartório de notas intestinais... Certo? Errado... Nunca funcionou... Era fraude... O produto Activia... A, a premissa dele... Era uma fraude... Ele não tinha esta prerrogativa... De fazer você cagar... O seu intestino, ele seria regularizado, ele seria normalizado, desde que você fosse num médico e explicasse o que estava acontecendo. E assim, outros vários e vários produtos, igual o Activia, a gente teve no Brasil. E um deles está aí até hoje. Enganou um monte de gente. E hoje aí, a galera que faz crossfit, faz musculação, sabe disso. Que sem proteína animal, não dá pra ficar. Ah, mas o vegano não gosta porque, foda-se, o vegano não dá pra inserir esse conteúdo aqui no nosso contexto. Vegano tá eliminado, tá desqualificado do episódio. O que vocês precisam entender, vocês vão ficar até triste com o que vai vir agora, porque isso enganou muita gente, isso seduziu principalmente as crianças e é uma coisa que ninguém vai esquecer. Então eu tô aqui inclusive para fazer esse protesto. Quando você ligava a televisão e ouvia aquela criança dizendo, e quando eu falei que não dava para esquecer, vocês vão entender. A criança começava com... Me dá, me dá, me dá, me dá da noninho, da noninho, da Toda a proteína que eu vou precisar, já, já Lipídios, glicídios, protídios, cálcio, ferro, fósforo e vitamina A É muito saudável, me dá inteligência, me dá da noninho, da noninho, da E eu <risos> mandei um tico no... no caviar uma obra <risos> E olha só, o nome dessa propaganda era O Bifinho Sendo que a gente sabe disso, que essa porcaria desse doce que é o não equivale a um pedaço de carne. Peraí, falei o nome errado, desculpa. <risos> Vou meter um band-aid ali. É Danoninho, ok? Quem vinha com a propaganda enganosa, não é abusiva, é enganosa. Um negocinho daquele, uma colherada de iogurte doce pra caramba, não equivale a um pedaço de carne, a gente sabe disso, e o nome é Danoninho. Danoninha é da Danone. Que nem brasileiros eles são, mas eu também não tô aqui pra fazer xenofobia. Sempre que você acusa qualquer outra nacionalidade, alguém com qualquer outro gentílico, de estar tá fazendo algo de errado só por porque ela pertence àquela nação, isso é xenofobia. E eu não gosto desse tipo de preconceito, isso é coisa de austríaco. E para qualquer argumento que qualquer austríaco quiser comigo, o meu único é, vocês deram origem ao Hitler, e Hitler é errado. Para quem não lembra do que aconteceu em março de 2022, o monarque que veio a óbito aí, logo depois disso, veio falar que é necessário no Brasil a criação de um partido nazista, nazismo é errado, Hitler é errado e Monark é errado também esse é um outro produto que veio como algo que nos enganou, a gente achou que ia dar certo mas infelizmente tanto os que gostavam de Minecraft quanto os que gostavam de fumar pendrive se decepcionaram com o Monark que também acho que deve ser considerado uma propaganda enganosa. E enganosa rima com rosa, acabei de lembrar aqui todo mundo em casa já viu uma embalagem na casa da avó na bisavó, leite de rosas o que é o leite de rosas? Ah, é um Cosmético para álcool. Leite de rosas é álcool com lavanda, álcool com essência de lavanda. E ponto final: não tem mais nada ali. Qualquer coisa que você ouvia na propaganda que a sua avó falava era mentira. E se você talvez conseguisse tirar o perfume daquilo, virava biotônico fontora da terceira idade. Inclusive, muito dependente químico, foi internado em clínica de reabilitação e pedia para a família mandar leite de rosa, porque aquilo ali era um aperitivo muito valorizado dentro desse meio aí. Eu tenho essas informações, hein? E não é só leite de rosas, leite de rosa e leite de colônia. Aliás, nessas colônias de recuperação do dependente, várias Heleninhas Reutemann fizeram drink com esses dois produtos aí, que é álcool puro, leite de rosa e leite de colônia. O que, que tem lá dentro? Álcool. Pela graduação alcoólica desses dois produtos aí, tanto sustentar uma pessoa com vício em álcool, quanto um Fiat 147, dava para dar partida no 147. O pessoal sabe disso, era necessário jogar um combustível de maior octanagem no carburador, do 147 foi ele pegar, porque a álcool, o álcool não esquentava, aquela merda ficava com o cheiro de cachaça no carro a cada vez que pisava no acelerador. Mas se você jogasse gasolina no carburador, aí sim, na hora que dava a faísca ali, pegava. Mas o leite de rosa e o leite de colônia também dava pra fazer, pouca gente sabe disso. E tá aqui eu trazendo informação pra você de qualidade, informação que você não ia arrumar em lugar nenhum. Em lugar nenhum talvez seja um exagero, talvez, mas algumas coisas não dependeriam apenas da internet pra que você se formasse, e sim de algumas lembranças que, por exemplo, só eu tenho como ver uma família durante anos. Tentar fazer com que um produto chamado Valita Strip, que era um descascador de frutas que não funcionava, tentar descascar uma única fruta. A gente sabe que algumas são mais duras, tem uma casca um pouco mais, mais complicada ali e tal, então vamos tentar com coisas simples, iguais às que o comercial mostra. Limão, porque assim, com certeza absoluta, é muito mais fácil você colocar o limão num negócio que demora quatro vezes mais para descascar, só para ficar olhando ele tirar a casca daquilo. É, vai fazer sucesso, com certeza absoluta. Então o que aconteceu foi o que vocês já imaginam, né? O Valita Strip, que era um descascador de frutas, não deu certo. Ele flopou, eu acredito que nos dois primeiros anos. E o Silvio Santos sorteava muitos deles, a maioria desses produtos aqui no Brasil foram cortesias do título de capitalização liderança, posteriormente chamado de baú. O Silvio Santos ele comprou muita merda dessa aí da Arno e da Valita que encalhava e dava de prêmio. E o povo gostava doidado, ia lá no final do programa dele lá agradecer. E na outra semana nada mais estava funcionando, a maioria das pessoas que ganhava esse, esse tipo de prêmio Reclamava que durava pouco E melhor durar pouco do que nunca ter funcionado Que esse eu deixei pro fim do programa Você que tem aí seus 25 anos Talvez até um pouquinho menos Mas quem tem mais do que isso Ou seja, todo mundo que tá ouvindo caviar móvel Porque eu já falei que se você é adolescente não é para ouvir Sai daqui e vai se tratar, só isso Porque só você que é adolescente Que não é para tá ouvindo que não sabe o que é, porque não é o que foi, não é o que foi, o que foi é o que acabou, porque ainda você encontra para vender disponível a pulseira Power Balance agora se eu não me engano agora tem a pulseira Ultra Balance, que é pro cara que não é só um otário empoderado, ele é um ultra otário ele tá numa categoria quase cósmica, e intergaláctica, ele tá transcendendo esse cosmos que a gente tá, porque ele acha que por ter dinheiro para comprar uma pulseira de Borracha que tem um selo tridimensional e idêntico, confirmado por fabricantes. Aquele selo que tem nos cartões de crédito, que tem dentro dos celulares para denominar um tipo de bateria ou uma substância química ou algum, algum elemento que é, determine, uma por exemplo, o isqueiro, por ser inflamável, ele tem um selo que é tridimensional para indicar que o Inmetro avaliou aquilo e que confirma. Vocês entenderam? Tem toda uma questão para você usar um selo tridimensional. Pelo menos no nosso conjunto de normas técnicas tem, e internacionalmente isso também acontece, e está tudo bem. Mas aí vem essa empresa dizendo que fez uma pulseira, que desenvolveu um cálculo, que te traz benefícios, motores e funcionais do corpo humano. Ele tá querendo dizer o seguinte, se você usar essa pulseira aqui, quando você tropeçar, se o seu corpo inclinar X por cento, você vai cair. Mas se você estiver usando a nossa pulseira, se você inclinar até esse X, você não cai. Se você estiver andando de bicicleta, fizer uma curva e a sua roda traseira passar em cima de uma pedra, o teu peso vai desequilibrar a bicicleta e você vai cair. Mas se você estiver usando a pulseira até X de desequilíbrio, o seu corpo segura, porque a pulseira te proporciona isso e tem gente que vai lá e compra, cara. E muito. E agora os caras lançaram uma versão que aguenta a pessoa mais pesada. Eu não tô brincando. Digita aí pulseira Power Balance. Ainda fabrica, porque um monte de gente deve ter ouvido logo no canal. Ah, mas eu, eu sei disso, pô. A gente já ouviu falar dela. Faz tempo isso. Faz tempo, mas não tiraram do mercado. Por incrível que pareça, 12 anos depois do lançamento, a pulseira Power Balance tem gado. E o rebanho dela diz que, não, comigo ó, eu faço escalada, eu faço montanhismo e o meu desempenho melhorou. Ah, meu, pelo amor de Deus. Achando que eu sou criança? Vai dar meia hora de b**** p... rapaz. Vai fazer malabarismo no circo, então é só pegar a, a Power Balance pra patrocinar todos os circos do mundo. E o circo de Soleil por exemplo, os caras tinham que usar isso aí o tempo todo. Né? Eles não iam precisar nem treinar, era só botar uma pulseira Power Balance e sair rodando lá no trapézio. Mas isso aí é uma baita de uma bobagem. Porque a gente viu aí durante mais de meia hora, né, Consuelo? É, eu, eu tô vendo que vai dar mais de meia hora aqui no, no Bruto, tem, tem horas, mas que eu vou tirar aqui já tem uns 35 minutos. Nesse, nesse, nessa mais de meia hora a gente viu um monte de produto que pô, podiam causar problemas sérios dentro das nossas casas, mas a gente em algum momento até defendeu o uso deles, como o Mertiolat, que você ouviu, que era basicamente uma mini usina de compostagem de bactéria. Você fazia com aquela pazinha a raspagem das bactérias das pessoas, colocava ali dentro e curtia naquele álcool lá, que era o mesmo álcool, por exemplo... Que compunha o leite de rosa, leite de colônia, enfim, vários produtos merda que a gente assinava embaixo dizendo que era bom. Alguns defendidos até hoje, como gasolina aditivada, né? Sendo que a gasolina aditivada é uma gasolina limpa. E a gasolina comum é uma borra de gasolina. Então a gasolina aditivada ela não tem absolutamente nenhum benefício. Ela só traz um detergente para você não ferrar o seu carro num tempo recorde. Mas enfim, falamos de vários produtos. Se você quiser que a gente dê uma, uma revisada. Ou uma estendida. Se você tiver afim de qualquer coisa relacionada a esse tema, entre em contato com a gente. Sanflowerpodcasts.com é a nossa chave Pix. Carlos Santo Forte é minha rede social em qualquer jurisdição. Fica à vontade para entrar em contato. Muito obrigado você que ouviu até agora. Se quiser colaborar com o Caviar Malva, que não tem apoio de absolutamente nenhuma empresa de ninguém, eu tô sozinho nessa por enquanto na questão material, lógico, porque a audiência mais uma vez aí tá voltando. Eu sei lá qual que é a magia disso. Eu ainda não matei a charada. Só sei de onde vem a audiência, a idade aproximada e o tempo de episódio que a maioria ouve, que é quase 100%, quase 100% dos ouvintes, ouvem quase 100% de todos os episódios que se propõe a dar play, e isso me deixa muito feliz, isso é o que me faz falar tanto aqui. Então, muito obrigado e muito obrigado à Suécia, mais uma vez. Chegamos na Suécia, que é a sede de várias mulheres bonitas, que são ricas e são difíceis, mas que é a sede do Spotify também, que foi o aplicativo que me catapultou. O Spotify que está virando uma rede social, praticamente uma rede social de podcasts. Aliás, é uma proposta que eu tenho para fazer, porém vai ficar para uma outra ocasião. Você que acompanha o canal, muito obrigado. Preste atenção nas aventuras de Carlos Superforte, que é um personagem Metaversico do próprio Carlos Santos que já é um personagem fictício. Então, eu sei que isso pode ficar confuso. Dá uma olhada lá no Insta. Muito obrigado você que ouviu até agora. Não esqueça, mais uma vez, se você puder ajudar o caviar uma ova, a chave Pix é essa mesma, que é o nosso e-mail aí. Eu te falei. SunflowerPodcasts, arroba gmail.com Sunflower Podcasts, uma usina de podcasts há quatro anos fazendo o conteúdo da melhor maneira pra você. A gente volta no próximo episódio. Muito obrigado a todos. <risos> Free drinks on the house Everybody <laughs> um, drink tonight Get that way Again and perro por Everybody in <laughs> the right okay, like, oh, <laughs> Yo. Check it out Hey, quero café, um café, café quero café quero eh, café isso aqui é uma porcaria acertou merda ah, miserável. S oh, do, you Sanflour, okay? a miserável desculpa sunflower putkey